0: el auspicio de
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo presenta
3: Muy buenos días a todos ustedes, así es, amables oyentes. Ya estamos nuevamente empezando la jornada con ustedes para informarles, entregarles las noticias, todo lo que necesitan saber para que sus actividades estén marcadas con buenas decisiones. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan fuera de la ciudad de Quito a través de www.fmmundo.com. Recibimos sus reportes de sintonía, por supuesto. Y recuerden, siempre estamos abiertos a interactuar con ustedes a través del 09. 989999819. Hoy es viernes 5 de enero de 2024, es Día del Periodismo Nacional. Un abrazo a todos los colegas que día a día están buscando la información y así mantener informada la ciudadanía. Al periodismo de investigación que también se expone durante todas las jornadas a todo lo que el país está viviendo y lo que está evidenciando ahora mismo con el denominado caso metástasis. El periodismo es importante sin duda para la sociedad en general. Así que un excelente día del periodista a todos mis colegas que sabemos no sintonizan y no se escuchan. Hoy es viernes, nos circulan los autos cuyas placas terminan 9 y 0, no se olviden. De seis de la mañana a 9 y 30. Entre nuestros invitados, bueno, hoy es viernes, tenemos un solo invitado. Recuerden que adelantamos nuestro cierre por el programa Decisiones a las 8 de la mañana. Está el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a hablar sobre si sirvió de algo la Secretaría de Seguridad, si debería en realidad ser eliminada. Comuníquese con nosotros con sus reportes, preguntas y opiniones a nuestro número de WhatsApp, 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, ya saben, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Qué lindo esta cuenca. Nos han contado, hemos visto las celebraciones en fin de año. Así que felicitaciones a sus autoridades y a su gente, a su gente emprendedora y luchadora que todos los días busca las verdaderas mejoras, esas que aquellas, esas que sí sirven para atraer el turismo y que pues lo vimos y lo seguimos viendo durante todos los fines de semana. Muy buenos días. A todos quienes integran a nuestra señal, ya estamos para hablar de todo lo que es noticia el día de hoy. Soy Hernán Higuera y aquí comenzamos.
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Viernes 5 de enero de 2024, Diario El Universo titula Iniciaré juicios de daño moral a quien siga hablando mal de la Policía Nacional, advierte la ministra Mónica Palencia. El portal Primicias vía a Mitad del Mundo Río Blanco se cierra por 10 días. Asamblea aprobó la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Diario Expreso, ex vicepresidente Jorge Glass, recusa al juez Luis Rivera en el caso Reconstrucción. Diario El Telégrafo, presidente Novoa, dispuso el traslado de tres cabecillas de los lobos a la roca tras amenazas a la fiscal Diana Salazar diario El País de España un juez estrena la ley que libera a las madres cabezas de familia que cometan delitos leves en Colombia. CNN en español rescatistas buscan sobrevivientes del terremoto de Japón a contrarreloj. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Analia Ledesma rechaza eliminación de la tribuna de los iris y sugiere trabajar en problemáticas como el desempleo e inseguridad consulta popular de Daniel Novoa es abiertamente inconstitucional afirma juez, ex juez Ramiro Ávila El estado mexicano deberá definir si Jorge Glass es un perseguido político, no el estado ecuatoriano, afirma su abogada
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
3: Vamos a los detalles. Al llegar a la cita del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se refirió a su relación con la Policía Nacional y a las publicaciones en la plataforma X de un ex candidato presidencial. La funcionaria, que también está encargada del Ministerio del Interior, advirtió que iniciará juicios de daño moral a quien siga hablando mal de la policía. Además adelantó que se alistan nuevas preguntas para la consulta popular que se agregarán a las 11 ya presentadas a la corte y que estas, eh, y que están a la espera de recibir el dictamen de control previo obligatorio.
2: Tengo una buena noticia, el presidente que es muy receptivo a las inquietudes ciudadanas me acaba en este momento de dar una instrucción muy precisa cinco preguntas más por lo menos van a ser presentadas también, entonces eh, él está obviamente con él, vamos a discutir cuáles serían esas preguntas porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña y entiéndanme algo en lo político, nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil que las preguntas sean entendibles entonces por ahí vienen yo también soy profesora de Derecho, me he graduado en dos universidades y por ahí vienen todas las críticas al legalismo que debió decir tal cosa y no tal otra. No es un proceso fácil el comunicar para que todo el mundo entienda, pero es un gran paso en lo sí, político.
3: En horas de la mañana de ayer, el presidente Daniel Novoa se refirió a este tema y afirmó que existe apertura para incluir otras interrogantes desde varios sectores. Además, cuestionó al movimiento Construye.
4: Sí, sí es posible. A ver, nosotros estamos abiertos yeah. a, a dialogar. Hoy tendré una reunión con, con una de las bancadas, inclusive, a dialogar, a añadir preguntas de otros lados. Lo que no vamos a aceptar, eso sí, es cosas que perjudiquen a los ciudadanos. ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica sin alternativa. Ya. Yeah. Aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los sociocristianos, de R.C. de Destruye, o de los o de los independientes, ahí está bien, pues es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba perfecto. Ya los partidos le han hecho propuestas claras. Sí, pero o sea eso la forma no me gustó también que hagan las preguntas, las tomaremos en cuenta, enviaremos, pero la forma no me gustó, es como que de repente, o sea, no les gustó que el, el tema sea la consulta, sino que querían que ellos también brillar. Este Ese es el tema. tema. Ese, Ese es este, el tema, porque es, es eh, un tema
3: de ego. según el primer mandatario construye es un movimiento político que debería ser eliminado y además hizo duras críticas a su líder la ex ministra de gobierno María Paula Romo
4: no sé todavía legalmente no debería de seguir existiendo pero no sé tendría que preguntarse que si construye destruye excorreístas ya no sé cuál cómo determinarlos son excorreístas María Paula Romo fue presidente de la comisión de justicia del correísmo fue asambleísta constituyente del correísmo de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo, y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, es es ¿no? un Pokémon, más o menos. Un, un Transformer. Sí, un Transformer. ¿Esa es la piedra en el zapato? ¿Construye? No, yo no tengo piedras en el zapato. ¿Para nada? No, para ir una basurita en el ojo, pero me la limpio.
3: Ante esto, la ex ministra María Paula Romo contestó que los pokémones son seres fantásticos que evolucionan en las batallas, es decir, cambian para mejor, se hacen más fuertes. Lo grave es lo contrario y señaló que su personaje favorito de la serie japonesa de anime es Mewtwo. Así le contestó la eh, ex ministra de gobierno a... Daniel Novoa finalmente agregó que el país tiene problemas muy muy graves y resolverlos es más difícil que cazar pokémones o hacer tiktoks y pidió al primer mandatario que se enfoque en lo importante, por ejemplo, que incluya la extradición en la consulta popular y que revise las propuestas de Construye y las de otros sectores. Así es, las críticas, de la consulta de las críticas del presidente Novoa al movimiento Construye se dieron luego de que ese movimiento publicó un comunicado en el, en el que calificó a la consulta popular como inútil y errática, pues consideran que la mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otros que deben tratarse en la Asamblea Nacional. Construye reprocha que de aprobarse estas preguntas no evitarían el trámite legislativo a lograr una aprobación inmediata. El asambleísta Jorge Peñafiel habló sobre este tema. antes que
5: consulta pareciera ser una herramienta política del proponente que en este caso es del presidente de la república para obtener un espaldarazo político y no necesariamente una consulta al pueblo sobre lo que efectivamente es importante en este momento para el país. De las 11 preguntas, nosotros consideramos que 10 al menos de ellas son inoficiosas, impertinentes e incluso podrían rayar en la inconstitucionalidad. Yo creo que no cabe por ningún lado eh, consultarle al pueblo sobre la posibilidad de presentar una reforma de ley o una
3: ley específicamente de parte del presidente de la república. Esa es una facultad que ya consta en la constitución y en la ley. No necesita consultarle al pueblo si le da el aval para presentarla. Seis de la mañana, diez minutos, seis de la mañana con diez eh, minutos. Continuamos con más información. Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, aseguró en Notimundo a la carta que varias preguntas de la consulta popular planteada por Daniel Novoa son inconstitucionales. Alertó que en el referéndum se votaría por reformas que ya están establecidas en la ley. Que, que hay serias... Eh, déficit y serios problemas constitucionales en en varias preguntas eh, a mí me llama la atención por ejemplo tres que son para mí modo de ver abiertamente inconstitucionales es? esta, esta, esta apuesta que está haciendo el presidente me parece que es apuesta de más de lo mismo que va a ser ineficaz en términos de mediano, corto y largo plazo. Uno de los problemas que tiene la consulta son los anexos eh, y me parece que el presidente Novoa pierde una oportunidad increíble de establecer ser una norma que pueda ser aprobada si es que se apre se contesta afirmativamente y no tiene que estar negociando con la asamblea bajo la posibilidad de que ni siquiera apruebe una norma. Me parece que toda la estrategia política jurídica está mal construida. Ojalá el gobierno tenga la serenidad y el reconocimiento de que esta consulta no va para adelante y que la retire. Las seis de la mañana, 12 minutos, seis de la mañana, 12 minutos. Y atención, hay un tweet colocado por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Hace pocos minutos. Señala, felicidades a la Policía Nacional y Grupo de Apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la captura de la persona que fue señalada por parte de la fiscal general Diana Salazar como la amenaza potencial en contra de su vida, la señora fiscal, se refiere a la captura de Colón Pico. Esta es una noticia que está en desarrollo, estamos buscando si la policía o la misma ministra nos atiende para que nos entregue detalles de lo que habría sido la localización de Colón Pico, quien hasta el 29 de diciembre se presentó ante la justicia por eh, el régimen abierto que él tiene, por eh, al menos 39 delitos cometidos en el país. Esto es eh, de última hora. Mónica Palencia publica felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal. Orden cumplida. Daniel Novoa le escribe la ministra de gobierno. Entonces, entendemos, fue capturado Colón Pico, Fabricio Colón Pico, la persona que fue mencionada por la fiscal Diana Salazar, en la audiencia última, por eh, ser, según la fiscal, este sujeto, quien está planificando el asesinato de la ministra de la fiscal Diana Salazar. Seis trece minutos, seis con trece minutos. Vamos con más información. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI informó que investiga a Fabricio Colón Pico, sospechoso de armar un plan para atentar contra la fiscal. Según la entidad, Pico se encuentra en régimen semiabierto concedido por disposición judicial y debe presentarse cada 15 días ante las autoridades. Su última presentación fue el 29 de diciembre de 2023. Mediante un comunicado, el SNAI aclaró que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por Pico y su grupo delictivo. Colón Pico tiene 32 procesos seguidos en su contra en los últimos 27 años, desde 1997 hasta el 2019 por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Desde hace más de una década él ha sido considerado como uno de los delincuentes más peligrosos a nivel nacional. 6 de la mañana, 14 minutos y ratificamos hace 10 minutos. La ministra de gobierno ha informado la captura de Fabricio Colón Pico, este sujeto que enfrenta 32 procesos en los últimos 27 años. Seis, quince minutos. mañana 15 minutos en una entrevista radial, Daniel Novoa entregó detalles de lo que es el plan Fénix, y aseguró que el caso metástasis en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada es parte de esta estrategia de seguridad.
4: ...entonces está armamento... ...está la segmentación de cárceles... ...están sistemas integrados de inteligencia... ...parte de los sistemas integrados de inteligencia... ...fue lo que hicimos... ...el apoyo que le dimos a la fiscal... ...en el caso metástasis... ...la gente cree... ...que esto acá fue un... ...algo pues solo hecho y articulado por la fiscalía... ...600 policías... ...600 policías... ...57 allanamientos... ...más de 40 vehículos usados... ...tres aviones... ¿Quién cree que dio todo eso? El Gobierno Nacional, no la Fiscalía. Presidente, ahora que y te... trabajamos en conjunto con la Fiscalía uh -huh. para esto de aquí. Y también había que limpiar las cabezas que estaban contaminadas. También parte del Plan Fénix. Usted ¿No uno no, puede, uno no puede gastarse mil millones de dólares en un programa, uh -huh. en el cual los que lo van a ejecutar son están... chuecos. Son chuecos, pues.
3: Además, Novoa se refirió a la orden de traslado de tres cabecillas de la organización delictiva Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca ubicada en Guayaquil tras amenazas contra la fiscal Diana Salazar.
4: A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo no solo a la policía sino apoyo militar y recuerdo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Ya, sí conversamos. Le he reforzado eh... Su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija, Perfecto. a ella mismo. Y esta mañana, esta mañana, ordené que tres cabecillas de los lobos sean trasladados a la roca. Allá, ahí, allá. Esa fue la instrucción que di al snai, El snai la tiene que acatar y vamos a mover eso de ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública
3: importante. Bien, estamos eh, informando sobre esta noticia en desarrollo sobre la captura de Colón Pico, esta persona que fue mencionada por la ministra fiscal como quien estaría atentando o planificando el atentado contra su vida. Este trabajo lo está realizando ahora mismo la Policía Nacional. Tendremos ojalá más adelante nos, nos dé el tiempo reportes sobre lo que está operando todavía la Policía Nacional a esta hora, a las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos pidiendo la información a la Policía Nacional, ya les contamos.
6: Porque tu bienestar merece más. Nuevo centro médico, Metrored La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República, entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-430-30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mucho Corona a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mucho Corona o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360. Este 2024 arrancamos con todo el sabor y buena música en Pícaro Resto Grill. Te esperamos este viernes 5 de enero, la primera fiesta del año con la Quito Band y lo mejor de Proyecto 1, Juan Luis Guerra y mucho más. El sábado 6 de enero vive la fiesta de Reyes con Deja Vu y lo mejor de Oscar de León, Joe Arroyo, Elvis Crespo, Manazo de Estéreo y mucho más. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: volvemos con más de Noti mundo al día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 21 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
2: ¿Aló? ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushgruna.
1: Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
0: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje vehículos y más, hasta treinta mil dólares, sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general estamos en el centro norte y sur de Quito en
7: CIME sistemas médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 quinientos cuatro en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
0: Urbanización Santa Clara tiene el regalo de tus sueños. Esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas a Argentina, Perú o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com .com.es o al 099-427-1485. Aplica restricciones.
2: En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y
0: te responde. Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360 Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
3: Seis de la mañana, 24 minutos, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, fue sorteado para conocer la recusación presentada por el ex vicepresidente sentenciado por corrupción, Jorge Glass, quien debía recibir cargos este viernes por presunto peculado con Carlos Bernal y Pablo Ortiz. Glass fue presidente del comité de para la reconstrucción y reactivación productiva, Carlos Bernal, ex secretario del comité para la reconstrucción de Manaví, y Ortiz, ex gerente de Ecuador estratégico. La demanda fue presentada por el ex por el exvicepresidente, don días antes de la instalación de la diligencia solicitada en junio por la fiscal Diana Salazar.
0: Último minuto, información inmediata de los hechos que hacen noticia a esta hora.
3: Así es, Notimundo al Día está siempre detrás de la noticia y los hechos que se generan eh, en eh, los últimos eh, minutos. El general César Zapata, comandante de la policía, está con nosotros. Gracias, general, por atender nuestra llamada. Por favor, si nos confirma la operación realizada hace minutos, cinco y treinta de la mañana, entendemos, para capturar a este sujeto que fue mencionado por la fiscal Diana Salazar como quien estaría organizando el atentado en contra su vida, el señor Colón Pico General, lo escuchamos, buenos días
8: buenos, buenos días Hernán, gracias por la oportunidad Sí, efectivamente, mire las unidades de investigación e inteligencia conjuntamente con los gru grupos tácticos de la Policía Nacional el día de hoy aproximadamente a las cero, cinco horas y cuarto de la mañana hicieron una intervención en la parte norte de acá de Quito y probablemente que se le venía siguiendo, estaba enganchado este ciudadano hasta nosotros de obtener las, las respectivas boletas de, de detención. La Policía Nacional ha actuado bajo eh, los parámetros legales y con el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Así que este ciudadano ha sido ha aprendido eh, dando cumplimiento a una disposición emitida por, por el juez. Eh, en el momento se continúa en el procedimiento. Eh, posteriormente, eh, la señora ministra, conjuntamente con Policía Nacional, sacará un comunicado de más detalles, pero le puedo manifestar que sí, efectivamente, este señor ya ha sido... Aprendido por, detenido por parte de la Policía Nacional y será puesto inmediatamente a orden de la autoridad competente.
3: ¿Había elementos suficientes en base a la denuncia de la señora fiscal de que efectivamente estaba planificando el atentado contra su vida?
8: Sí, luego una vez que ya pase la fragancia, eh, como es el, el, el procedimiento correspondiente, él estaba siendo procesado por otros delitos uh -huh. que ya venía trabajando ya la Policía Nacional desde hace meses anteriores. Eh, por delitos que habían cometido, y especialmente en el sector de, de Quito. Y claro, ahora que ya está detenido, se comenzará a vincular las informaciones correspondientes a, a la amenaza que tenía o había sido objeto de la señora fiscal general. Pero él también está, eh, de acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional, inmerso en otros delitos que por eso ya venía trabajando en la Policía Nacional.
3: Ahora eh, continúan operando, entiendo, no hubo ningún tipo de enfrentamiento, todo se dio de la manera digamos eh, cómo opera la Policía Nacional.
8: Así es, bajo ¿No? el, ese principio de sorpresa eh, oye eh, veníamos haciendo ya los seguimientos pertinentes y consideramos que era lo más oportuno ahora en horas de la madrugada hacer la intervención efectivamente para evitar algún tipo de enfrentamientos o, o, o poner en riesgo la vida de este ciudadano o, por, o a miembros de la Policía Nacional, razón por la cual luego del análisis se consideró oportuno intervenir en horas de la madrugada.
3: ¿A dónde será conducido?
8: Una vez que pase ya la audiencia, eh, nosotros desde, eh, verificaremos a dónde va a ser trasladado, pero también vamos a tomar muy en cuenta para tener el resguardo pertinente y evitar que le pase algo a este ciudadano. ¿Detenido
3: solo él o hay otras personas junto a él?
8: Eh, al momento él, al momento uh -huh. él, pero vamos a continuar con las investigaciones.
3: Muy bien, gracias señor eh, comandante general eh, de la policía, general César Zapata, por atender a nuestro noticiero, generando la información oficial, por supuesto. Nos mantendremos atentos de lo que ocurra en las siguientes horas. Muchas gracias, comandante.
8: A usted señor Dan, gracias, buen
3: día. Buenos días, seis de la mañana, veintinueve minutos, allí tienen ustedes la información confirmada de la captura de Colón Pico esta madrugada, hace pocos minutos, cinco y treinta de la, de la mañana, Colón Pico fue acusado directamente por la fiscal Diana Salazar de ser él, uno de los sujetos contratados por alguien para mandar asesinarla. Seis veintinueve minutos. Volvemos con más información.
6: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: A esta hora hacemos eh, el contacto con nuestro invitado, el general eh, Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública y del Estado. General Bravo, buenos días.
5: Buenos días, Renan. Ya quienes nos escuchan a través de la radio, eh, es oportuno a través de la radio decirles un feliz año a todos los ecuatorianos. Esperemos que el 2024 sea de mayores realizaciones para todos los ecuatorianos. Y que de paso, pues, al gobierno también le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos los ecuatorianos. Un buen día.
3: Gracias, general. Bueno, estamos observando lo que ocurre con todo lo del caso metástasis, ahora mismo lo que está pasando con el tema de la seguridad, la señora fiscal, la captura de Colón Pico esta madrugada, lo acabamos de confirmar. Y bueno, eh, el tema de seguridad, el presidente ha decidido eliminar la Secretaría de Seguridad. Eso está entre sus potestades, es legal, porque hay una una ley que reforma la seguridad eh, integral, reforma algunas instituciones, códigos, normativas, pero eh, elimina de, 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 de algunos organismos al, a la Secretaría de Seguridad, como lo hablábamos en algún momento con usted. ¿Esto está bien? Eh, ¿Da algún resultado o deja un vacío el hecho de que se elimine la Secretaría de Seguridad?
5: Bueno, Hernán, eh, determinemos de que la constitución de que es la madre de las leyes nos va decantando en qué y cómo debería organizarse el Estado para poder cumplir con los fines y los objetivos que tienen los ecuatorianos, que claramente están en el artículo 3 de la constitución, que es lo que queremos. Y entre ellos, pues, determina de que debe existir el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y el Consejo de Seguridad Pública del Estado es el máximo organismo de asesoramiento político estratégico al señor presidente de la República. Es por eso que está conformado por las cabezas de los principales funciones del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y entre los principales son 14 miembros y uno de esos miembros es el secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que en este caso lo cumple y lo funge de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el secretario. De lo que hemos escuchado, el señor presidente ha decidido que se elimine la secretaría, eh, y ahí yo quiero redundar en algo: no puedo defender la función y el trabajo que yo realicé, pero sí el trabajo que han realizado 42 personas desde que se creó el 2 de agosto del de año 2022. La función de la, de la Secretaría es de coordinación, de seguimiento, evaluación y planificación de las actividades de seguridad. Esto quiere decir que una vez que se reúne el Consejo de Seguridad Pública al Estado o el asesoramiento correspondiente, se detectan o se decantan las políticas públicas en planes. Estos planes que van a los órganos ejecutores de la seguridad, Fuerzas Armadas, Policía, SNAI, incluido aduanas, eh, gestión de riesgos, determina de que ellos tengan un norte y una planificación para que puedan hacer sus respectivos planes. Hoy el señor presidente ha determinado de que eh, la secretaría tiene que ser eliminada y lo puede hacer porque eso ha pasado en los últimos cuatro gobiernos, pero lo importante es que las funciones que las cumple tiene que ser encargada a alguna institución. Y en este caso, en el decreto que estamos viendo, eh, él no ha encargado estas funciones y por lo tanto, desde mi punto de vista, está acéfalo la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado, así como las funciones que está cumpliendo la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
3: Bernardo. El, el tema, le, le preguntaba porque en las últimas horas el presidente de la República y la misma ministra de Gobierno, Mónica Palencia, han dicho que la secretaría no cumple ninguna función, que no tenía sentido porque no hay, no había, Guillermo Lazo no dejó tal plan de seguridad y que lo que hicieron es eh, no contarles lo que teníamos casa adentro y cerca. Ha sido un engaño criminal, han dicho los funcionarios actuales, refiriéndose a la poca o escasa información que les entregaron en el proceso de transición relacionado al tema de seguridad del país general. General.
5: Eh, bueno, eh, son visiones de cada uno de ellos Pero si vemos el artículo 10 de la ley eh, De seguridad pública del Estado Determina cuáles son las funciones Y lo principal que dice es elaborar el plan de seguridad nacional integral Ese plan de seguridad integral estuvo aprobado ya por el Consejo de Seguridad Pública del Estado En donde estuvo presente el presidente de la Corte Nacional de Justicia Y el presidente de la República, el expresidente Guillermo Lazo Tenía que haberse aprobado en una segunda instancia que ya por el tiempo no se lo pudo realizar. Pero aquí entre ellos dice que elaborar políticas y directrices de coordinación. Eh, habíamos hecho las políticas para que se pongan los escáneres correspondientes en las aduanas. Se ha realizado eh, la determinación de las zonas de seguridad que da la, la ley y la norma de la última ley aprobada en 29 de marzo del año pasado. Y están ya las prohibiciones, determinadas las zonas de seguridad y las zonas reservadas de seguridad en las que se incluyen los centros penitenciarios y están puestas las normas de que se permite y que se prohíbe. De igual manera está listo el plan, estaba o está listo el plan de seguridad de fronteras, integral de fronteras, porque no solamente policía y fuerzas armadas.
3: ¿Y qué de eso están tomando para el plan Fénix? Es posible no están porque,
5: eh, hay un plan que se lo elaboró con el presidente, eh, con el expresidente Guillermo Lazo y no sabemos yo realmente, eh, el plan Fénix debería haber sido elaborado en la secretaría debería haber sido consensuado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que se ha reunido el día de ayer por primera vez y no se ha analizado este plan entonces la idea fundamental es quién está haciendo este plan y lo más importante Hernán es que eh, aquí hay la coordinación entre los órganos ejecutores el presidente en el relevo del comando conjunto en la escuela militar determinó de que haber un trabajo muy cercano entre policía y Fuerzas Armadas. Esa es la función de la Secretaría, El que la, la, las disposiciones que salen del COSEPE se las pueda analizar y se las pueda consensuar y se pueda coordinar. Porque, ¿quién es más, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Ninguno de los dos, los dos no tienen un rango de ministro, entonces alguien tiene que estar coordinando. Y si el presidente actual no quiere tener la secretaría, pues tiene que cargarle estas funciones a alguno de los dos ministerios. Así se lo había realizado en, el, en, la, en la primera fase del gobierno del presidente Lazo, que lo encargó al Ministerio de Defensa como gabinete de seguridad y como secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Después se creó la secretaría. En la época del presidente Moreno se lo encargó esto, el gabinete de seguridad y la secretaría, al Ministerio de Defensa, ahí estuvo inclusive Miguel Jarrín. Y en la época del expresidente Correa hubo un ministerio coordinado. Lo, lo que yo he visto en el decreto es que se elimina, pero no se encarga. Y hay una cosa grave ahí, Hernán, uh -huh. que los archivos del anterior Consejo de Seguridad Nacional hasta el 2008, porque lo eliminó el presidente Correa, son de cerca de 60 años de las situaciones y las decisiones de seguridad más importantes del país. Eso uh -huh. tiene que estar hecho cargo a alguien. Y dónde está le ha he hecho el... cargo al señor secretario de la administración pero de la eliminación no dice que él se haga cargo de las funciones alguien tiene que hacerse uh -huh. cargo de las funciones uh -huh. y el día de ayer que se realizó un cosepe eh, es quien llama al cosepe a pedido del presidente o por ordenado por el presidente es el secretario del consejo no sé quién lo llamó, no sé quién está realizando esa acta, no sé quién o sea, está lo que usted me está queriendo y,
3: decir es que lo que hicieron ayer no es constitucional, no es legal Deben
5: haber nombrado un secretario ad hoc, pero si está poniendo un un, secre, eh, un decreto para eliminación de la secretaría, que vuelvo a repetir, el trabajo realizado por 42 personas es puntual, preciso, eh, nadie se ha acercado a la secretaría cuando yo estuve en funciones a decirnos a ver en este proceso de transición qué están haciendo, qué han hecho, qué tienen. Eh, no conozco si posteriormente alguien se acercó a decir a ver qué han hecho ustedes, cómo los evaluamos, qué tienen. Porque lo importante de esto, Hernán, es que eh, con el expresidente Guillermo Lazo se dejó sentadas las bases de un sistema de seguridad nación, de seguridad pública y del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que estar la ley, tiene que estar las normas, tiene que estar las políticas, tiene que estar el plan para que esto funcione como un reloj no puede ser que cada vez eh, disparemos o eh, diluyamos el trabajo y lo desperiguemos en diferentes instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hay quien coordine el trabajo de la policía con Fuerzas Armadas, entonces, ¿cómo se va a hacer? No es que una reunión diaria que nos reunimos para decir qué hemos hecho, qué vamos a hacer, eso hay que evaluarlo y hay que hacer un seguimiento. Uh -huh. Y cuando hay inclusive eh, fallas en la planificación o fallas en la ejecución, eh, como nos sucede a todos los ecuatorianos Nadie quiere decir que hemos tenido fallas Alguien tiene que decir Estamos fallando en esto Tenemos que coordinar de mejor manera Tenemos que organizarnos de mejor manera Y vamos hacia adelante No las instituciones por sí solas no van a poder lograr lo que yo siempre he dicho esto se necesita un gran consenso ¿Y qué pasa también en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, Hernán? Que hay la participación del presidente de la Corte Nacional de Justicia el presidente ahora del legislativo que en la época que yo estuve no estaba yo recordar la solidaridad estuve desde mi cargo en mayo Claro, ya estábamos con... en muerte cruzada las, las soluciones de seguridad no son cortoplacistas, no son coyunturales. Las soluciones son de mediano y largo plazo. Y no tiene que ver solamente un estado policíaco, que vamos a los militares, a los policías. Aquí tiene que ver los otros órganos, que son Secretaría de Riesgo. Se ha hecho un buen trabajo y toda la preparación para enfrentar el fenómeno del niño, que al parecer no va a llegar por algunas circunstancias del medio ambiente. Pero se ha hecho un gran trabajo con el, eh, el SNAI. Eh, desde que se creó el, el censo para saber quiénes somos, cuál es la situación que se está viviendo, etcétera Luego de eso, el trabajo con la Secretaría Anticorrupción, que Pero... el problema metástasis, uh -huh. Hernán, es uh -huh. un problema de corrupción. Porque General. el negocio del narcotráfico, que tiene muchísimos recursos, está enfrentándolo y fue elevado al nivel de amenaza. El, el nivel de amenaza quiere decir que le está enfrentando al Estado, y es así... Que nosotros para eh, manejar y capturar a los delincuentes tenemos objetivos de alto valor. Es decir, identificamos quiénes son los cabecillas, como lo ha dicho ayer el presidente, okay. que va a pasar tres cabecillas a la roca. Es por ese trabajo. General. Pero los, cabecillas, los cabecillas tampoco se quedan, con esto termino, Ajá. Hernán, disculpa, tampoco se quedan ahí. Y ellos también han determinado un objetivo de alto valor a la señora fiscal. Entonces, quiere decir que la amenaza es real y tenemos que enfrentar esta guerra, pero organizados, un sistema Ajá. que nos funcione, una coordinación que ojalá fuera del minuto como un reloj.
3: De lo que yo escucho y de las críticas que ha hecho el propio presidente y la ministra al señalarles que lo que vivimos es un engaño criminal, eh, preguntaba yo ayer porque lo escuchaba al presidente decir que el gobierno anterior sabía el nivel de contaminación que tenía la fuerza pública. Y nunca descabezó, por ejemplo, a los generales, pese a que el presidente Guillermo Lazo algún día dijo, se van tales generales y al otro día los restituyó. Eso no entendimos nunca. Hoy hay una explicación cuando después de que cambie el gobierno, lo primero que hace en Daniel Lobo es descabezar la cúpula policial. ¿Por qué no lo hizo Guillermo Lazo? Rápidamente, eh, por favor. Recordemos
5: que cuando el señor eh, embajador de los Estados Unidos eh, dijo que había contaminación de generales, eh, habíamos eh, en los medios de comunicación, inclusive el presidente le ha indicado que se den nombres de tal manera de que se pueda determinar eh, quiénes son los que están contaminados. Hasta el día de hoy, eh, solamente en el caso metástasis, hay un señor general que está presuntamente implicado. Uh -huh.
3: El que y era que las jefe investigaciones del llevarán, claro.
5: Las investigaciones llevarán a saber si es culpable o no, uh -huh. pero lo que habíamos dicho es que no se puede... Eh, decir que todo el mundo está contaminado, y si no se tiene, por la misma presunción de la, de la Constitución, elementos de juicio para determinar culpabilidad y una investigación clara, no se puede dar de baja a los señores generales. Eh, a mí me parece más que este descabezamiento, como lo ha dicho el presidente, pensaba que la cúpula militar, en el caso de la cúpula militar, no iba a cumplir con su plan Fénix. No sé cómo lo pensaba, no sé quién es el asesor de seguridad al momento del señor presidente, porque la institución militar no se debe a un gobierno, la institución policial no se debe a un gobierno, ellas se deben a la nación, tienen una función y una misión constitucional y ellos seguirán cumpliendo con sus funciones este cualquier gobierno, que desde luego el gobierno de presidente, el expresidente Lazo y el presidente Novoa pueden tener diferentes visiones, diferentes personalidades y carácter en cómo manejar la seguridad, pero las instituciones no cambian porque han cambiado dos o tres cabezas. Las Bien. instituciones son jerarquizadas, estructuradas y organizadas para continuar funcionando esté quien esté en el gobierno. Y con y, una responsabilidad y lealtad a claro. la patria,
3: fundamentalmente. Y hoy la responsabilidad también interna e institucional de las dos eh, fuerzas, digamos, la policial y la militar, de depurarse, depurarse, ya que, eh, claro, con todo lo que estamos mirando en el caso metástasis pues eh, es evidente que a la ciudadanía tienen que darle una buena señal. General, gracias por el tiempo y gracias por el, el análisis y las respuestas a estas preguntas que teníamos sobre el tema de seguridad. Muy gentil por atendernos.
5: Gracias Hernán. Eh, lo importante de esto, Hernán, es que antes de la llegada del presidente Correa, con esto termino con las disculpas de casos, había un sistema de justicia militar y policial, que era expedito, porque a quien más le interesa la autodepuración son a las dos instituciones. Por eso se había un fuero, un cuero militar y todo eso, uh -huh. pero se lo destruye. Se me va el tiempo, general. Disculpe, eh, eh, yo creo que hay que confiar en las Fuerzas Armadas, hay que confiar en la policía y esperemos que el presidente esté haciendo las mejores acciones porque, vuelvo a repetir, si le va bien a él, nos va bien a todos. Gracias, Hernán. Gracias.
3: Seis de la mañana, 45 minutos. Allí tienen ustedes la información. Son. Eh... Eh, acciones que se están desarrollando dentro del plan Fénix. Han anunciado para la próxima semana el inicio de la construcción de dos megacárceles para replantear el tema penitenciario. Esas son noticias que se están desarrollando. Ya volvemos después de esta pausa.
0: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
8: Somos
0: FM Mundo sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: Hola amigos, soy el doctor
9: Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula sobre la gastritis. Ustedes han escuchado este término muy común que simplemente habla sobre la inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago. En condiciones normales, nuestro estómago por adentro está recubierto por moco gástrico que protege de esos ácidos que nosotros mismos producimos y que son muy fuertes. En algunas circunstancias, cuando fumamos mucho, cuando tomamos mucho alcohol o cuando comemos a horas Diferentes, es decir, no tenemos un horario fijo, pues definitivamente sus jugos gástricos van a ser producidos en exceso y no tendremos tanto moco para proteger. Esto puede degenerar en lo que nosotros conocemos como gastritis. La gastritis usualmente se acompaña de dolor y ardor intenso en la parte superior del estómago, lo que conocemos como boca del estómago a veces náusea, vómitos y esta sensación urente o de sensación de amargo en la boca. Si usted tiene cualquiera de estas sintomatologías consulte a su médico y trate a tiempo, ya que la gastritis tiene una serie de alternativas para disminuir
0: el riesgo de que esta gastritis se complique. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
2: más, ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí
3: Queremos verte sentir y vivir Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra Gripine Home Center, decora tus sueños
5: Al estilo
1: Gripine Home Center Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral Tu bienestar merece más atención médica de calidad tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 430 30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar
2: los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Vamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
3: Reiterarles la información que ha sido confirmada aquí en Notimundo al día por el comandante general de la policía, Colón Pico, este ciudadano, delincuente, eh, que ha sido mencionado por la fiscal general de la nación, Diana Salazar, como el principal eh, como la principal amenaza contra su vida y la de su familia ha sido capturado esta madrugada por miembros de la Policía Nacional. A esta hora se analiza a dónde será trasladado. Tendremos más información sin duda en nuestras siguientes emisiones. Gracias a ustedes por su sintonía. Ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Aseguradora del Sur, te
3: respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
4: ¿Eh?